0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Auch zum Monatsende beschäftigen die Not auf dem Berliner Wohnungsmarkt und mögliche politische Strategien, sie einzudämmen, weiter die Hauptstadtpresse. Die seinerzeit noch täglich erscheinende sozialdemokratische Parteizeitung Vorwärts bezieht am 31.01.1920 klar Position in dieser kontrovers geführten Debatte und plädiert, ganz in Übereinstimmung mit der Parteilinie der SPD, für die Einführung eines Mietendeckels. Gelesen von Frank Riede. Für die Höchstmieten in unserer Nummer 51 gaben wir die Meinung des Herrn Magistratsassessors Brumbi zu der höchsten Mietenfestsetzung durch den Wohnungsverband Groß Berlin wieder, ohne uns dieselbe zu eigen zu machen. Mit der nachstehenden Zuschrift, die sich mit der Stellung der Redaktion deckt, schließen wir die Diskussion über diese Angelegenheit. Herr Magistratsassessor Brumbi bezeichnet die Höchstmietenverordnung als ein dana geschenk und spricht von Doppelzüngigkeit der völlig missverstandenen Höchstmietenverordnung. Zu dieser Kritik kommt er durch eine missverständliche Beurteilung der maßgebenden Bestimmungen der Anordnung. Fasst man Brumbis Vorschläge zusammen, so sollen die Mieter zunächst eine Steigerung von 20% bewilligen. Und außerdem weitere 15 Prozent, welche regelmäßig zur Abfindung der Reparaturkosten des Vermieters dienen sollen, zahlen. Mithin sollen die Mieter in Ausnahmefällen sogar mehr als 35 Prozent Zuschlag zur Friedensmiete entrichten. Dieser Vorschlag steht mit dem Gesetz in krassem Widerspruch. Denn § 8 der Verordnung, welcher ihren wertvollsten Fortschritt darstellt, wird überhaupt nicht ernstlich beachtet, sondern nur als, Zitat, »guter Rat des Ministers an die Mieter«, Zitat Ende, bezeichnet. Dabei bestimmt § 8 für alle Verträge, die nach dem 16. Dezember 1919 verlängert oder neu getätigt werden, dass die Reparaturkosten dem Vermieter auf die Höchstmiete angerechnet werden sollen. Auch § 10 der Anordnung wird völlig umgedeutet, so dass aus dem nur ausnahmsweise gegebenen Recht des Vermieters bei unverschuldeten Zubußen usw. So den Mieter zur Tragung der Reparaturkosten heranzuziehen, eine ausnahmslose Pflicht des Mieters wird. Diese Vorschläge werden als die einzige Lösung, dem Mietwucher zu begegnen, hingestellt und der Mieterschaft, da sie von ihnen nichts wissen will, geraten, dass die sich nicht von ihren Führern irreleiten lassen soll, keinesfalls aber zum ersten Februar in einen Mieterstreik treten dürfte. Der Gedankengang, aus dem dieser Artikel stammt, darf nicht unbeachtet bleiben. Er ist derjenige eines großen Teils der Vorsitzenden der Berliner Einigungsämter und auch des Wohnungsverbandes Großberlin, des Organs, das zur Ausführung der Höchstgrenzenanordnung bestimmt worden ist. Wie gefährlich jedenfalls dieser Gedankengang für die Mieterschaft ist, erhält sich am besten daraus, dass der bekannte Terrainspekulant Haberland diesen Weg gleichfalls vorgeschlagen hat. Für Leute mit Haberlands Denkweise ist allerdings die vom Wohnungsverband beschlossene Lösung der schwierigen Frage, wie man dem Mietwucher am besten vorbeuge, die schönste Lösung. Denn sie macht dem Hausbesitz Milliardengeschenke auf Kosten der Mieter, ohne dass es den Mietern sofort zum Bewusstsein käme. Der angebliche Vorteil des Mieters bei dem inzwischen vom Oberpräsidium angefochtenen Beschlusse des Wohnungsverbandes Großberlin liegt darin, dass der Mieter immer nur 15 Prozent für Reparaturkosten zu zahlen hat, während die Reparaturen mehr als 15 Prozent ausmachen könnten. Haberland weiß ganz genau, was eine solche Abfindung von 15 Prozent für den Hausbesitz in seiner großen Mehrheit bedeutet, nämlich 15 Prozent für angebliche Reparaturen nehmen, aber keine Reparaturen auszuführen. Ja, dem Hausbesitz würde sogar die Ausrede zugute gehalten werden können, dass er die 15% zurzeit überhaupt nicht, selbst wenn er es wollte, in Reparaturen anlegen könnte. Denn woher sollen in ganz Groß-Berlin für jedes einzelne Haus die Handwerker herkommen, die alles reparieren könnten? Wo sollten denn jetzt bei dem fürchterlichen Wirtschaftsniedergang die zur Reparatur benötigten Materialien herkommen? Wenn der Hausbesitz bisher durch viele Reparaturperioden hindurch den Reparaturstreik durchgeführt hat, so können doch nicht jetzt mit einem Schlage, auch wenn die Mieter monatlich 15 Prozent mehr Miete zahlen, diese 15 Prozent in Reparaturen umgesetzt werden. Es ist gar nicht anders denkbar, als dass die 15% daher dazu dienen müssten, eine angebliche Reserve für später auszuführende Reparaturen zu sein. Ob aber dann jemals diese theoretisch aufzuspeichernden 15% wirklich für Reparaturen verwendet werden würden, wäre doch noch überaus fraglich. Im Gegenteil, man kann davon überzeugt sein, dass, abgesehen von dem wirklich soliden Hausbesitz, der in Großberlin verhältnismäßig selten vorkommt, die 15% Reparaturgelder den persönlichen Bedürfnissen der Vermieter dienen würden, um, wenn der dereinst die Möglichkeit der Reparaturen für die Hausbesitzer gegeben sein wird, nicht mehr vorhanden zu sein. So muss man dem Beschluss des Wohnungsverbandes in seiner Wirkung eine große Täuschung der Mieterschaft durch den Hausbesitz heißen. Seine Folge wäre ein gewaltiges Emporschnellen der Grundstückspreise. Bei einem Hause, das zum Beispiel 40 kleine Wohnungen zum Jahresmietzins von 500 Mark hat, würde sich folgendes Bild ergeben. 15% Steigerung würde für jede Wohnung jährlich 75 Mark ausmachen. Das bedeutet für das ganze Haus 3000 Mark. Oder mit 20-facher Miete kapitalisiert 60.000 Mark in einem Hause als Geschenk an den Hausbesitzer. Wer die im Wohnungsverband Groß-Berlin herrschende Tendenz kennt, wird sich über seinen Beschluss, 35 Prozent Zuschlag zu erheben, nicht weiter wundern. Der Wohnungsverband wird durch einen Ausschuss vertreten, der noch vor der Revolution von den damaligen Hausbesitzerparlamenten gewählt worden ist. In ihm sitzen allein an Architekten 22 Prozent aller Mitglieder. Dazu kommen noch zahlreiche Persönlichkeiten, die dem Hausbesitz aus sonstigen Gründen nahestehen oder überhaupt zu ihm gehören. Das fast einzige Gegengewicht bilden die Kommunalbeamten. Diese aber haben wenig Interesse an der Höchstgrenzenordnung, weil sie den kommunalen Mieteinigungsämtern eine große neue Arbeitslast aufhalst und außerdem denselben, weil sie nicht gut gewirkt haben, Zwangsschienen durch Höchstgrenzen anlegt. So kommt es, dass, was eine soziale Tat war, was der Anfang zu einer neuen Zeit für das ganze Wohnungswesen werden konnte, bei dem Ausschuss des Wohnungsverbandes als undiskutabel angesehen wurde. Das Eigentümliche bei der ganzen Sachlage ist, dass der Wohnungsverband Groß Berlin sich mit seinem Beschlusse ein Recht angemaßt hat, das ihm überhaupt nicht zusteht. Er hatte nur § Paragraph 1 der Anordnung auszuführen, während er die § Paragraphen 8 und 10, die Schmerzenskinder des Hausbesitzers, rechtswidrig zu beseitigen versucht. Diese reaktionäre Behörde hatte ein leichtes, verantwortungsloses Arbeiten. Denn sie braucht ihre Tat nicht vor der Mieterschaft mehr zu vertreten. Der neue Einheitsverband Groß-Berlin wird sie schon in wenigen Wochen durch eine Neuorganisation ablösen, in der Mieter Recht und Stimmen haben werden. Die Berliner Mieterschaft hat die Höchstgrenzenanordnung vom 9. Dezember 1919 freudig begrüßt. Sie sieht allerdings in der Anordnung nur den ersten Schritt zur Erfüllung ihrer Wünsche. Aus der Überzeugung und dem Vertrauen, dass die Regierung es ernst mit dieser Anordnung meint, ist es zu erklären, dass die Mieterschaft in ihrer Gesamtheit ohne Rücksicht auf die politische Stellungnahme am 4. Januar nicht nur im Lustgarten, sondern auch vor dem Wohlfahrtsministerium zugunsten der Anordnung demonstrierte. Die Mieterschaft verlangt aber auch nunmehr die strikte Durchführung der Anordnung, so wie sie in dem Ausführungserlass der Regierung zugesichert ist. Wird die Mieterschaft jedoch in dieser Erwartung getäuscht, so dürfte sie auch vor dem letzten Mittel der Gegenwehr nicht zurückschrecken. Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.